2: 欢迎收听《国教写作向前行》
0: 。周三的晚上，欢迎听众朋友一起收听《国教写作向前行》，我是若楠。在我们节目当中安排了一系列的专题，来跟听众朋友分享大家相当关心的学习历程档案。学习历程档案是如何在学习当中记录下同学们的宝贵经验？在今天节目当中呢，我们特地再度的邀请竹崎高中陈婉婷主任，以及毕业于竹崎高中，目前进入到国立台湾大学就读的吴义范。义范呢，也算是一零八克刚上路之后第一届进入到大一的同学。在制作学习历程档案跟上传自己相关资料的时候，他是如何准备的呢？怎么样才能够呈现出自己的优势？我们先来听听由白天特地为大家直播的《笑声飞扬》单元
2: 。你所不知道的校园新鲜事都在
0: 《笑声飞扬》<笑>
2: 。<笑>欢迎来到。笑声飞扬单元，我是白天，为大家邀请到的是来自屏东县立东港高中的张允慈导师。老师好，主持
3: 人大家好，我是呢来自东港高中，是一个非常热情、很喜欢玩科学的物理老师。嗯，其实跟一般典型的物理老师可能不太一样，但是呢，好，我们来自。那个离小琉球最近的一所社区高中，嗯，我们的学生都非常的热情。怎么样形容我们的学校呢？嗯，大家可能对东港最大的印象吼，应该是黑尾鱼哦，对，<笑>银王对不对？好。樱花,欸、樱花虾，对，哦、所以我们有最著名的东港三宝：黑尾鱼、樱、嗯、花虾跟鱿鱼子。嗯，那其实呢，在我们学校就有设计了一个海洋资源概论，嗯，而且是我们的校定必修哦。<是>好，而且这个校定必修很特别，它会去探讨渔获资源跟海洋生态的关系。嗯<哼>，那另外一个我们很有特色的校定必修呢，就是我们的东港学，就是由社会科老师他们主导探索我们东港的银王文化。嗯，然后让孩子。是对于。他们跟家乡的关系可以有更深刻的认识，是。而且我们学校是一个大家庭，我们是一所完全中学，嗯。所以如果国高中加起来的话呢，其实有两千多人这样子。嗯嗯嗯我们的高中部本身有二十一个班级，<是>然后还有去年刚成立的语文实验班，以及现在原本就有的科学实验班。
2: 是老师，你刚刚说“银王文化”是银营什么王呢
3: ？王爷<爺>
2: ，王爷<爺>。对。哦。那
3: 东龙宫呢，其实就是最主。主要的银王文,文化王传的一个代表，他那个看板啊，我曾经去很认真的看那个黄金打造的那个牌楼啊，好、嗯，哦、听说有一百万哦，嗯，我们每年其实，呃，孩子们他们都对于王爷的文化呢，其实非常非常的用心，然后每一年如果孩子们要去参加学测。我们都会带孩子呢，有一些重要的考试也都是如此，然后孩子们都会一起去在东龙宫呢一起拜拜这样子。嗯
2: ，所以学校是在很热闹的观光,光的这个圣地的附近嘛，啊、哦，对。那你们的图书馆也很发达吗？
3: 对，我们的那个图书馆呢、啊，跟竹西高中的图书馆也是一脉相承的。嗯<哼>，假密图书馆是,是一个非常用心的一个企业界人士呢所捐赠的。非常有特色，嗯、那也因为我们学校呢本身是在一个很热闹的一个乡镇，所以观光资源非常丰富。嗯、我们国际教育呢，其实图书馆也非常用心的在推广。嗯
2: 我们要请教张允慈老师哦，你觉得东港高中算不算是偏乡的学校？
3: 在。文化资源上呢，嗯、算是比较弱势一点点，嗯、<哼>对。可是，在观光资源上，其实非常的丰富，又是海洋
2: 资源。我知道说学校的这个亮点啊，还有特色，其实你们在创意与实作方面还蛮强的哦，可以请老师帮我们分享一下嘛。
3: 在进入一零八新课纲之后呢，就开始创一个创意实作的多元选修。嗯、那这个多元选修呢，其实最主要是能够结合现在的 STEAM 的概念、嗯呃，跨领域的思维，是让孩子呢能够更增进创客思维的发想。那其实，在孩子呢，一般的小朋友，他如果在透过这样的训练，可以增加他解决问题，然后还有更进一步的去思维的能力。其实。这个是我一直很想要去发展的这一块。嗯、那所以，像在创意实作的课程里面，我们曾经用纸箱来办理烤肉的活动。同学会想说，用纸箱真的可以烤肉吗？嗯，好、哦，可是事实上啊，我们所烤出来的结果啊，用一个小小的纸箱可以做到最大的节能减碳，就能够成功把肉都烤熟。嗯、<哼>然后还有像我们用太阳能炉，也是用纸箱哦，然后把它剪成一个凹面型的凹面镜的状态。其实结合科学的原理，嗯，就可以成功的做一些太阳能炉的加热食物的概念，是对。然后还有像在 STEAM 里面呢，其实像3 D 列影也是最近很常用到的一些机器。<是>那所以我们也设计利用让孩子3 D 列影的技巧呢，然后我们可以做手机显微镜，嗯，对，一个市价100多块手机显微镜，我们可以用成本只要5块钱就做出来的。嗯三 D
2: 电影的作品是，对哇，所以希望能够培养学生们，就是可以自己动手做，然后来发明创新哦，对，然后甚至是自己组装
3: 。针对像电资学群、嗯、孩子们，他们有兴趣在机器人的创作上面，嗯、<哼>那包含像机器人的组装，还有自走车的竞赛。那其实这个部分，我们有连续两年呢都参加哦、呃、机关王的比赛。嗯，那除了去年曾经停赛过。那前年跟今年，我们都有参加过世界激光王的比赛。嗯、那机器人的这种组装，还有像结构的设计上面，孩子们的表现呢，都非常的可圈可
2: 点。那为什么张宇慈老师你愿意投入这样的一个创意与实作的课程当中呢？
3: 其实一开始呢，虽然我是物理本科，可是我觉得其实，在物理的学科上面，要能够更生活化。然后让孩子呢能够真正感受到说科学的热情，那所以我就尝试把物理结合像生活科技啦，或者是艺术方面，让孩子能够更贴近他的生活，然后把科学做创意的事应用上面。那其实这个这个过程中，我会看到孩子哦，他把他自己的创意设计在作品上面。那其实这个部分其实会让人觉,觉得非常的惊艳。曾经我用三 D 炼印教了一个孩子，那可是他后来。居然做了一个房子，嗯、然后这个房子里面呢有一个小夜灯，就在这个里面还可以有开关。嗯、我非常讶异，这个、孩子居然可以做到这个程度。嗯、<哼>因为我教他的仅仅只是三 D 烈映的入门的技巧，可是他却可以开创出更美好的作品出来。
2: 是，不过老师有送我一个小东西哦，就是。这是一个玻璃吗？就是四方形的玻璃，但是里面有很多棱近的感觉。对对，对<那>这这也是你们的上课的作品吗？
3: 对，像我在教光学的时候，嗯，那其实想要跟孩子呢去理解说折射好还有色散的现象。嗯，那其实如果孩子从小没有接触过一些科学的作品的话，嗯、<哼>或者是他没有曾经去探索过生活中的一些科学现象的话，<是>那。我可以把实际的东西，像这些科学小玩具呢，嗯、带到他的生活里面，或者带到他的课堂上，<是>那他就会引起动机。嗯、<哼>这是我最主要希望能够呈现的部分
2: ，触发孩子他们的想象力，希望能够认识多一点的科学，甚至有创客精神。我们最后来问一下张允慈老师哦，就是虽然您是物理老师，但是对于学校的未来有什么看法呢？跟校长是不是有一些？共同的目标呢，在未来的规划。
3: 我知道我自己能够做的部分没有很多，嗯，可是我觉得东港的孩子非常的有创意跟热情，也希望呢能够将来在学校里面，不管是在海洋资源概论上面呢，然后能够带领孩子走出户外，嗯，然后去更接近小琉球，好，我们的周围邻近的海洋，然后他们去探索大自然，同时呢也可以发展他们能够带孩子出去外面。去观察更多的世界，这时候我觉得学校的眼界一开展之后呢，孩子的创意跟潜力就可以在南台湾的东港发扬光大，嗯、<哼>这是我希望能够跟校长或主任呢能够结合在一起的
2: 想法。您自己跟同学们有没有什么样的约定呢？虽然老师一直说您是物理老师，但是物理老师跟一般的文科啊，在学理上面呢，可能就是会比较不一样嘛。所以你会觉得说，哦，我只是一个物理老师，可能我做的不多。那其他的老师有没有可以跟你们做结合的部分呢
3: ？哦，其实我跟艺术领域老师有非常多的合作，嗯，像包含之前、哦、我们在做纸箱音响，嗯，好，那我结合呃声音共鸣的原理，然后跟我们的音乐老师，然后做了合作，嗯，然后从他的角度，我可以去了解，哎，我们所做出来的音响，它的效果。在音乐老师的眼中呢，嗯、然后可以呈现什么样的样貌？是那其实我跟艺术领域的老师，还有像美术老师合作非常的多。机关网比赛，那我们除了结构的设计，外观的美妆都是靠美术老师协助完成的。嗯、是对，所以呃，其实我觉得创意的发展上跟艺术领域的老师结合，他们几位给我的影响功不可没。其实还有像。校外的老师，其实一一一直以来都是有很多的前辈跟伙伴，然后在启发我。嗯、对，我们自然科老师，其实，在海洋资源上面呢，尤其生物老师的部分，也给我非常多的想法
2: 。科学就是生活，是哇，以前真的比较少听到说，哎、欸，原来科学也是生活、欸，哎，
3: 科学就在我们的生活当中。只是如果我们用更有趣的眼光来看待这个世界，嗯，然后。在科学的影响上面，其实会更深入。嗯、那孩子其实就会不会害怕科学？<是>然后他在学习上面呢，其实也可以有一个更好的发展
2: 。如果大家有机会，可以到我们的屏东县立东港高中。谢谢，谢谢张允慈老师，
3: 谢谢主持人，拜
2: 拜 <bye> ，拜拜。Bye bye 我是白天小神飞扬，下次再会喽。
0: 欢迎大家收听《国教协作向前行》，我是若楠。对于听众朋友来说，常常听到“学习历程档案”这样的一个名词，我们在节目中开设了专题，特地为听众朋友来介绍。当然，也邀请教育现场的老师同学来把他们的经验跟听众朋友分享。上次的节目当中呢，我们特地邀请到。嘉义县立竹崎高中陈婉婷主任，还有来自于竹崎高中，现在在国立台湾大学就读一年级的吴亦范同学，来跟听众朋友谈谈他们是如何准备学习历程档案，还有相关的。特殊选材一些资料，那在准备的历程当中，他的心情、他的感受、他的想法又是什么呢？我相信听众朋友一定收获很多。今天我们再度的邀请两位来跟听众朋友分享，而且要更仔细的来说一说啊、呃，在准备的历程里面，他的发现、他的改变，还有呢给学弟学妹的建议。好，我们先跟主任问好，婉婷主任你好，大家好，我是竹崎高中的教务主任婉婷。好，来到我们录音室现场的是吴亦凡，国立台湾大学生物产业传播暨发展学习一年级，是吗？对。好，亦凡你好，好，各位听众朋友，大家好。好，易范是一年级。不过你们的科系名称有有点长哈，嗯，要为我们介绍一下吗？哦，他，嗯，他其实他的前
1: 身是那农物推广学习，然后他后来才改成就是生物产业传播暨发展学习。嗯、那这个科系比较特别的是，它有关于农业相关的领域的部分，然后也有就是传播相关的领域。对，嗯嗯所以如果就是有未来想要修就是行销相关，然后并且跟农业也有一点相关的话，其实就可以来我们的
0: 系讲。嗯，为什么特别讲到这个戏？因为它又关于艺范啊。之前在准备这些资料的时候，嗯、就是很心仪，想要进入到这科系就读。<对>那怎么样认识自己、了解自己？我相信呢，学校也做了很多的准备工作来帮助大家。我们就请婉婷主任跟听众朋友先分享一下，对于学校的这个部分呢，呃，大学考招的相关作业，一定做了很多很多的协助工作。
4: 呃，其实现在的学习历程答案分成了一些资基本的资料，比如说呃休课的资料啦，休课的记录，还有课程学习的成果，然后还有多元表现。那其实，在做这些呃记录之前呢，孩子们在选择每一个课程，其实校内都有很多老师可以协助。例如说，在休课方面好了，我们有课程咨询教师，所以在休课记录上呢，其实呃每个孩子我们都会有一个课程咨询记录的上传，那其中也包含了学业的成绩，还有大家休。了哪些课？那因为一零八课刚的精神就是可以让大家开放选课，所以其实等一下也可以让一凡来分享一下，其实是不是每个礼拜生病的同学好像都不同人，非常多节课都在跑班。那因为我们真的是做很嗯、呃、真正的新课纲，剛剛是真的让孩子就是真的是选课跑班，所以呢会有更多元的一个修课的成果去呃展现。那另外在多元表现上呢，我们还有弹性学习时间啦、啊，比如说社团时间啦、啊、等等。那那些呃那些做出来的成果。成果还有孩子参加的很多活动，其实都可以上传到多元表现的这一项，去让自己的呃学习历程档案加分。那。学校老师在协助的，除了课程咨询教师之外，那孩子想要选哪一个方向，去哪一个大学，其实还有辅导老师跟导师，或者是呢孩子授课的老师帮忙给很多意见。比如说我们在选数学课的时候，其实我们是数 A、数 B， 就是难的数学跟简单数学，无论是文理组，我们都开放选，不会说哦你是文组你就不能修比较难的数学，其实我们一律开放，开放，对，我们是开放的。嗯嗯但是开放了之后呢，修课中间一定会因为问到呃。修课的中间会遇到一些问题，那如果遇到问题的时候呢，老师们就可以帮忙解决学科老师解决学习的问题，那选课咨询老师解决选课的问题，那辅导老师解决未来要选大学方向的问题，那像我们的孩子从。呃，就是从考完学测开始，然后呢，就会先进入到繁星这个阶段。那我们就按照孩子的趴数从，从百分之一开始到百分之五十，我们的辅导老师会为每一个孩子量身打造他的辅导，就是一个一个找来晤谈，然后呢，看孩子想要哪一个方向填哪样的科系，然后一起辅导下来，然后从第一个到第。五十趴，所以其实辅导老师大概排一整个礼拜，他都在做升学辅导这件事情。然后接下来呢，繁星完了之后，公告了榜单。接下来可能其他的同学，接下来就要做个人申请。那或者是有些呃一些除了前面的特殊选材之外，后面还有一些独立招生管道。因为比如说我们有体育班，有美术班，他们都有他们自己的升学管道要走。所以那一块做完之后呢，再来就到了七月的分科测验。那今年因为少子化的关系，今年分科测验大家都考得非常的。好，几乎有考的都很多是国立大学这样。对，那也是因为少子化的关系，但呢，在选择科系上，他还是会需要可能去想说，我到底未来要走哪一条路。所以呢，辅导老师又扮演了一个非常重要的角色。我们甚至在暑假的时候，孩子们还会回来问辅导老师跟导师，我要怎么去选择我的科系，用我的这个分科测验的成绩这样。所以从前面到后面，老师们其实呃扮演了非常重要的角色。那学习历程答案也是，因为他可以帮助孩子去检视我到底对什么比较有兴趣，我在这高中三年里面参加哪些活动，选的哪。些课，那有助于我去选择我的大学的方
0: 向，这样。嗯，那对易帆来说，是不是也经过学校这样的一个协助和辅导，让你更清楚？哎，我要选择的方向是什么？那你采取的这个特殊选材的管道，是不是也准备了很多很多相关的资料呢？嗯
1: ，其实那时候在准备特殊选材的时候，一开始如果是学生端去就是去找资料的话，其实有些资料会比较没有那么的完备，但那时候就是。辅辅导处的老师们，他们都是当每一个大学，他们找他们特殊选材的简章出来，他们就一定都会推给就是高三的每一个班导师，然后来告诉我们说，就是哦，现在新的就是新来一个学校的特殊选选材简章已经出来，那他的要求是什么，就会先告诉我们。所以其实在，在就是在找特殊选材简章的部分，我们就可以不用担心说我们可能找的不够完备的部分。然后接下来就是，如果是自己要去找特殊选材的简章的时候，就一定要进入到那个系，才能办法找到那個。一个简章，或是一定要进入到那个大学的，就是官方网站才找得到。所以其实如果学校有提供，当然是最好。但如果要自己准备的话，就是建议大家真的都是要去往每一个学校先找。那如果你在特殊选材，就是你可能是，比如说明年要准备，那你今年你想说，那我明年看不到明年的简章，那其实是可以往就是那一那一所大学的前一年去找，因为其实就是大学他们的简章通常不会差异太大。对他们的要求其实都通常不会变动太大，除非就是可能有特殊的原因才会让他们有一些改动，因为通常不会太大。所以如果建议，如果你是就是比如说今年要准备，然后明年要去报考的话，其实蛮建议大家都可以去看一下前一年的简章，或是在上一年的简章，然后从那些简章跟就是可能有一些资料上面就可以知道说哦自己应该要再去准备什
0: 么。对、嗯，在寻找的过程里面，通常我们打开网页啊，网上去寻找。呃，同样的字啊，同样的页面，有的人看出端倪，有的人看不到、欸。哎，你可,不可以分享一下，你怎么在搜寻和怎么样整理这些资料呢
1: ？就是搜寻的话，一定是要先对自己先有一个一个目标，就是他这个目标不一定说一定要详细到什么程度，但你至少要一个种类的划分。因为特殊选材，它是当它简章出来的时候，那个系它是那个。大学是会直接把所有系有，就是它有特殊选材这个管道的资料都在那一份简章里面，嗯、<哼>所以你一定要先清楚知道，比如说自己可能会偏向是哪一个类组，然后之后再去去寻找那一类，才会比较容易找到自己想要的资料。嗯
0: 哼，那你一开始就锁定你现在就读的系所吗？还是有几所不同的？
1: 有一开始，其实我锁定的其实是不分析，因为我觉得说我的经历比较多一点，然后也比较不是不同领域的，所以我觉得说可能不分析对我来说会比较符合我的需求，所以那时候我是往不分析的方向去寻找。然后后来就是因为后来有发现说，哎，原来我自己的经历有一些其实是也有符合到我现在就读的这个科系的，所以才有就是额外
0: 再去搜寻这个科系的资料。嗯哼，<对>不过选择不分析，可是你个人刚才也提到了，你经历很多精彩的，呃，资料也相当的多，要整理一下或筛选一下，怎么样放进去？对你来说，你筛选的方式是什么？
1: 因为我的目录的话，我会我做的目录是，首先是简历，就是你先简单的介绍自己的资料，嗯，然后之后就是因为我有经历过自由鉴定，我国中、高中都有自由鉴定。国中是语文之优的鉴定，然后高中是创造力之优鉴定，所以这两个之优鉴定，我会觉得说这是对我来说是对于我资质的一个鉴定，所以我会把它放进去我的特殊选材的资料，然后来跟就是可能跟大学教告诉他们说，其实我是有这一个鉴定的资料的。嗯、<哼>然后接下来就是竞赛的记录，那因为我的记录会偏向我的竞赛会偏向于语文竞赛跟科技竞赛这两个种类，所以在语文竞赛的话，我就会把我参加就是闽南语竞赛的成绩放上去。去那科技竞赛就会是我参加机器人就是 First 系列三个比赛的一些资料就会放在竞赛记录这边，然后其他资料就会包含我的干部经历、社团活动，然后跟我一些课外研习或者我有举办或者参加的营队活动，然后最后一个就会是志工服务，对，大概就会分成就是。四个面向：简历，然后文件鉴定文件。如果有鉴定文件，不一定是只有鉴定，可能是你参与的，比如说英文鉴定也可以，就是把那些鉴定资料也要放进去，然后跟你的竞赛记录，还有就是其他一些，就是你其他的课外活动，可能不包含在前三个，但是你觉得它也很有价
0: 值的那些资料，就可以放在其他资料上面。对、嗯，基本上分成这四大类啊、哦。我们今天也把一凡的这个。目录是不是也可以分享给大家？然后我们仔细的来谈谈这内容的细节，好吗
1: ？第一个是简简历，简历就会是把自己，就是简历有点像是就是把你后面那些资料。就是先简单的罗列上去，然后跟就是把最重要的资料先筛选出来。比如说像如果是竞赛记录的话，就这竞赛记录就会比较现实一点。就是你一定是把你最好的成绩先放上去，对，因为简历是最简单，也是就就是大家会先看到的第一份资料。所以就是如果你是简历的话，就是先放自己的基本资料，然后之后就会是放竞赛记录，然后后面就是再接就是可能是社团经验或者是。那个干部经验或者是课外活动应对、嗯、<哼>那类的，就会是我放在简历的第一张，因为我简历就短短只有两面而已
0: 。对，我正要问这个问题，就说你放的资料是刚刚好，<對>就是有的人资料很多，他希望多给一点，然后再放个人简历的地方，说的少也不行，说的多好像没耐心看完。我觉得你的拿捏是刚刚好的耶，你是跟老师讨论过还是自己决定说我要这样呈现呢？
1: 因为其实我觉得就是在准备资料的时候，一定要告诉自己说，怎么样？就是如果是在简历的部分，就是要告诉自己。告诉自己说，自己一定要最精简的把这些东西放在你的简历上面，嗯、<哼>因为大家看简历，简历的意思就是它就是一个最精简的东西，所以如果你放太多的话，其实对其他人来说，他会觉得说啊，我看后面的东西就跟看你的简历一样，那为什么简历还要特别，就是在做另外一个栏位。嗯、所以简历一定是你最最最重要的东西，然后之后后面才是一些可能就是更深入、更详细的
0: 介绍。嗯哼，好，<对>光是一个一开始看到的。让这个沈月的老师看到的易犯到底呈现什么样子？一开始的简历哈，它就像是一个下标题一样，呃，让沈月的老师更加的清楚了解。好，每个目次的内容分别是怎么样准备的呢？那关于这个目次的内容呢，我们在下一段节目当中继续来请易犯还有婉婷主任跟听众朋友分享喽。清明,明节也是寒食节，嗯、uh huh. 台湾吃润饼，耶
1: 耶，南吃汤圆，哦、oh, 泼、yeah. 水节也称送甘节，沙瓦迪卡，苏珊万送甘，松多元文化真有趣，南洋兄弟在这里，幸福北台湾，爱你哟、哦！
0: 记得每周六日晚上八点到八点半收听我们的节目哦。我要送你
1: 很棒的生日礼物，什么呢？带你去看全国学生图画书创作奖与教育部文艺创作奖得奖作品，感受天马行空的想象魔力。到哪里呀、啊？即日起到十月十六号在艺教馆，十一月十六号到十二月四号在宜兰县文化局，十二月七号到十二月二十
0: 五号在国立台南生活美学馆。相
1: 关讯息请到艺教馆的网站查询
0: 。以上广告是由教育部提供
2: 。
1: 我是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
3: 教育电台
2: 。
0: 欢迎大家回到国教协作向前行，我是若男。今天节目当中邀请两位来宾，嘉义县立竹崎高中陈婉婷主任，以及国立台湾大学生物产业传播暨发展学习一年级的同学吴亦范。那亦范是从竹崎高中毕业，也是我们一零八课纲上路之后呢，第一届进入到大学的同学，所以今天特别邀请他们两位跟听众朋友分享我们的学习历程档案要如何准备，特殊。选材的管道、入学的经验谈，对于听众朋友来说特别的重要。那这个专题我们分成上下两集为听众朋友播出，所以您也可以上我们的 Podcast 或是我们电台的官网重新再听听上一集的节目，我们跟你谈的内容。那刚才一范谈到了，呃，我们的学习历程档案准备的目录，那目录之下的目次其实内容也是相当的多。至于是怎么样的准备呢？哎，这段一定要仔细听哦，一范。
1: 好，那这一段的准备就是除了前面讲的简历，然后之后后面就会是鉴定的文件。那鉴定文件很重要，是因为就是鉴定的文件就代表说你真的是有经过，就是其他人的，就是可能专家或者是就是比较具有公信力的。团体就是来跟你说，就是你是具有这个能力的，所以建议大家，就是如果你在准备特殊选材的过程中，然后你有一些就是鉴定的文件的话，都很适合就是放在就是你其中的，就是资料的一栏里面，因为其实那个就是真的是在告诉大家说，你真的有这个能力，并且你是经过鉴定，而不是只是自己说说而已。嗯、<哼>对。然后竞赛记录这边的话，我把竞赛记录就分成语文竞赛跟科技竞赛。那语文竞赛就会是。那个全国闽南语那个演说比赛，就是那是新的比赛，那个叫。闽南语情境式演说比赛，然后就是在我今年，这是一个新的比赛，然后它是一个以就是需要你上场前30分钟就要抽题，然后30分钟给你准备之后就要集席演讲的一个闽南语竞赛。那就是很推荐大家说，就是语文竞赛真的是一个含金量蛮高的语文的竞赛，所以其实大家如果就是都就是有一些相关的能力的时候，都蛮推荐大家可以去参加这个竞赛，因为这个竞赛的成绩真的就是在未来你要推就是大学的时候，这个竞赛。赛就是一个真的是含金量蛮高的竞赛。然后科技竞赛的话，我是以就是机器人竞赛为主。那机器人竞赛的话，我就是把我就是表现的最好的的领域，因为 FIRST 系列分成三个，它就是 FRC、FTC 跟 FLA。然后这三个我都有参加过。那我成绩最好的是 FTC 的比赛。对，然后 FTC 我们是拿到就是全国。冠军副队长讲的这个奖，这个比赛就是它是全国性的比赛，所以其实当你在科技竞赛，你有拿到一定的成绩的时候，把它放进去你的履历里面，就会呈现出其实不管是在语文上，其实科技上，或者在自然方面，其实对教授来说就会觉得说你是一个就是文也可以，理也可以的学生的感觉。对，嗯、然后在竞赛记录会建议大家，就是如果你要在就是之后你的内容里面要再详细做竞赛记录的话，其实真的是可以把自己的心得放进去的，因为你放进去你的心得就是。可以更更让教授知道说，你在这个竞赛里面学习到什么，或是你原本是没有想到什么，那你参加这个竞赛之后，你的反思、你的行思，这些其实都可以就是让就是教授更认识你，也更了解你。对，所以在竞赛记录的部分的话，就是建议大家真的是，如果你可以参加竞赛的话，就是多参加竞赛，因为这些竞赛记录在未来都会成为你要就是推大学的一个养分
0: 。嗯，对，所以对你来说，不管是语文啊，或者是科技类别，听起来它好像是不相关的，但是跨域的一个学习和这个成果的呈现，对教授来说也是他们来审阅这些资料的亮点之一啊。所以，那你怎么样去让这些被呈现、被开导？你刚刚讲的一个很重要，就是反思跟心得。那你怎么样去呈现这个心得的部分？因为每个人写心得不太一样哦，所以你刚刚有提到回馈，或者是说，哎，可能过程里面有一些不太了解的地方，甚至错误。的。地方都是可以呈现的吗
1: ？其实是可以的，因为其实你在就是。其实，因为在准备就是特殊选材的时候，是在你高三的时候，所以其实你在高三的时候，你要准备这些资料，你就是一定要往回看所有以前的资料。嗯、那你其实你在往回准备，就是往回看所有资料，然后再筛选资料的时候，其实脑袋也就是一就是一定都会闪过，比如说参加这个比赛，然后我一开始为什么要参加，然后参加过程中发生了什么，然后到最后结果。其实就算你的语文竞赛，你的竞赛的结果并不是可能不是不是很理想，但是其实如果你在这个竞赛当中，你有就是学到很多东西的话，其实大家会更注重的是你的学习的过程，因为其实，在不管是特殊选材还是现在的学习历程，我觉得就是都有慢慢的开始，反而不是以结果为主，而是以过程为主。所以你只要能够呈现出你的过程，你真的学习到了什么，或是你真的收获到了什么，其实对教授
0: 或是就是大学段来说，这才是他们真正想要看到。的。嗯，所以怎么样抓住我们水月老师的眼球是很重要。你刚讲的。呃，在于这个学习的历程的呈现，而不是那个结果啊。所以一开始在准备这些资料的时候，你就很清楚我是这样呈现的吗？还是中间有经过，比方说跟老师讨论呐、啊，跟同学讨论呐、啊，或者在参照学长姐的资料呢？嗯
1: ，其实，在参照其实是有参照过学长姐的资料，也有看过一些就是。因为那时候还不太确定，就是我到底要以什么样的方式去呈现我的资料才是最好的方式。所以其实那时候是有跟傅老师的老师就去讨论过，说应该以怎么样的方式呈现才能够真正呈现出我的优势。所以其实那时候是有参考过就是小杨姐的资料，然后也有上网找过一些就是相关的范例，或是就是相关的成功的就是特殊选材的那种。准,准备的过的内容，然后再从那些内容当中去找出一个最适合自己的方式
0: 。嗯哼，开始认识自己，了解自己，找出适合自己的，或者是说我们的个人的优势。再从高一到高三的过程里面，你始终都很清楚，吗？还是其实高一呃比较懵懂一点，所以您可以谈谈你自己的经验吗？嗯
1: ，其实。其实，在特殊选材这个管道呢，就是我真的是高一的时候是真的很懵懂，因为我真的是完全不懂，就是特殊选材这个管道它，它它到底是怎么进行的，甚至是它是怎么筛选，就是学生的。其实我我只是知道说，哦，有特殊选材这个管道，但其实真正说自己确定自己要走这个管道，其实是在高三的时候才确定的。然后高一跟高二就偏向自己真的就是往自己有兴趣的地方，就是去探索、去玩玩看，就是你认真的去玩玩。玩的定义不一定是说哦，我就是去那边，就是可能没有在做，就是真的在玩。但其实是在玩乐当中学习。就是当你把学习这件事情跟就是你在，当你不要把就是参赛这件事情，可能你在准备过程中觉得这是一个很累的过程，你其实可以想成这是一个，就是你就是在学习一个新的东西，然后你在玩乐的过程。在知识里面玩乐，这样就是做起来也不会那么累。然后甚至我觉得也要给自己一个观念，就是其实你现在在经历的每一件事情，在未来它都会在某一个时刻，它可能就会提供你需要的帮助，只是你不知道而已。所以在每一个时间段，当下是最重要的。你就当下你想做什么就去做，只要不影响到别人，然后你真的可以学习到东西，你就去做，把它当成一个玩乐的方式去做这件事情。就是你不会让自己压力很大，但同时你又可以学到东西，而且你甚至不就是你。你现在玩的东西，在未来什
0: 么时候能够帮到你？对，换、嗯、句话说，回到高一开始在准备，因为每个学期都要上传档案资料嘛啊，现在准备的时候用这样的一个心情去看待，而且。专注在当下，此时此刻，哈，你正在学什么，做什么，然后把这些资料整理后上传。所以，关于这一点，对于学校来说，怎么样去辅导每个同学啊，在那个学期当中看到自己的优点，看到自己的亮点，而且把它整理出来，以免到最后就觉得，哎，我的重心好像抓不住。所以在每个学期，是不是都有一些辅导的措施呢，主任？嗯。嗯，其实我们每个
4: 学期都有选
0: 课说明会，嗯、然后
4: 让孩子去选择他想要修的课程。那另外的话呢，课程咨询教师也是随时在在线，就是呃、嗯、孩子有问题就跟他约时间，然后去辅导。那我们甚至还要做团体的咨询辅导，嗯、个人的咨询辅导都会有。就会呃陪伴孩子们去选他想要的课程。那修课上遇到问题，当然任课老师会先协助。那孩子们也会跟我们说或沟通等等，我们就提供一些学习方法。那另外在老师的训练上面，因为学习历程对老师来说也是新的东西，我们其实也都会宣到老师，他可能在教学的过程中必须要有让孩子，也许他想上传这一科学习成果的时候，你有东西可以让孩子觉得值得上传。比如说，呃，有些作业，如果那个作业可能只是哦练习写字啊，几个字什么的，那个东西上传到学习历程，未必会让教授看到有什么样的内容。那你要设计怎么样的学习单，或是怎么样有反思的东西在里面，那就是老师的功力。所以，像我自己在开课的时候，我就很注意我的每一个学习的报告，我里面一定有一个是反思，你在这里学到了什么？你在应该说，我从前面的引导，你遇到困难是什么？那真正的困难，你怎么去解决这个问题？那你觉得你学到这些东西，未来怎么应用？类似这样的东西，我一定会放在我自己的学习单里面。我去引导孩子，就是我们学到东西之后，你要能够反思，要能够应用在未来的社会，再也让大家看到说，哎、欸。我遇到困难，我怎么去解决？我有什么样的能力？这样人家觉得哇，这是一个闪闪发光的孩子，这样很有潜力。所以其实他不只针对孩子的辅导，其实我们针对老师这一块，我们也会有办很多讲座。然后可能呃教育部啊，国教署也都办理非常多研习，让老师去增能，然后让我们知道哦学习历程是什么样的东西啊，包含课程咨询老师，呃，我们都要每个学习都要见派老师去受训，受训就两天。非常扎实的，不能迟到，不能中途离席，因为这样就拿不到那个认证。那你必须要认证过之后，才能担任这个课程的咨询老师。所以其实，呃，教育部跟国教组在这一块上是非常认真的，在很严肃的面对这件事。然后，真的也是扎实在训练的老师。那两天的课程内容真的非常非常多。我觉得上完之后都可以当教务主任的那个 label 跟等级这样。<笑>嗯、那我自己去上过一次，我就觉得，哎，我已经在教务这么久了，我再去上，我觉得哇，很多东西还是很重要这样。所以其实我们在准备这件事上面，真的不止学生，然后不止老师，甚至我们还办很多跟家长相关的座谈，也是带着家长去认识什么是学习历程档案，那怎么样陪伴孩子去做选择。像我可能。呃，我们下礼拜在家也会有一场针对家长训练的学习历程相关的讲座。等到我,我这里也是在做 PPT， 然后我怎么去带家长去认识学校，然后怎么从每个学校的课程计划去认识学校的风格？那怎么样去认同孩子喜欢的东西？孩子喜欢什么？孩子适合什么？他想选的东西？那我觉得家长可以多多支持，而不是说哦，就是我喜欢的东西我要套在孩子的身上，那可能又造成更多的冲突。怎么样去沟通？我觉得家长在学习历程这一块也
0: 要给孩子很多的支持，这样。嗯，对，而且要帮助每个同学去看到自己的亮点啊，这是真的不容易一件事情。希望能够得到家长的鼓励和支持。<是>那咨询老师是处于比较被动的状态，还是主动的去让跟学生做个别的沟通呢？嗯，就是选课说明会，其实就是课
4: 程咨询老师办的，嗯、是，所以每个学期都要有一次，因为他们下个学期要选的课是这学期要选，嗯、那这学期就会，我们就会自己去。呃，看要怎么办这一场选课说明会，包含每个开课老师来说明。就一帆如果还记得，然后就很像那个巡回秀，每个老师在讲我的课程好玩，你们要选我的课哦这样。然后到就是直接在现场做团体咨询辅导，其实，在那个当下就是大家都一定要到的一个场合。然后我们就是会有记录，然后会请孩子们写一些东西回馈，然后会上传到。学习历程平台上，所以那个部分就是全部的孩子一定要参加的。再来就是我们会规划可能几个礼拜的时间，你有任何的问题可以跟哪一些课程呃咨询老师做，就是约、嗯、约好了之后可以去跟他晤谈。嗯、然后甚至很多孩子想要转组。或者，比如說他本来是呃选了文法商，他想要换成理工群组的话，我们会邀请课程咨询老师跟他谈谈看，然后觉得他到底是不是真的要转，那转了之后对他有什么好处？分析完之后，也让家长知道之后，我们才说好决定可以转，或是。不转这样子，嗯、<哼>
0: 对。一帆在这样的一个过程里面，准备资料的过程里面，呃，有善用到学校的资源吗？或者我们刚刚讲这个课程咨询老师啊，呃，你会不会在听了他的解说之后，也想再约个别的时间来认识、了解自己更多，然后呈现我的亮点呢？
1: 嗯，其实，在了解过程的，就是聊，就是听课程老师他们的介绍说，就会发现说，就是有一些课，真的你单看就是课堂名称，你可能会觉得这不是你感兴趣的课程。嗯，但是当你一听他们介绍的时候，你就会发现说，哎、欸，原来其实这一堂课有一些东西是我真的会去喜欢的，或是我会有兴趣想要去上的。那就是在这些过程当中，然后包含就是之后可能还要再去找一些老师，就是去了解说，哎、欸，我是不是真的就是适合就是选这堂课？在这些过程当中，其实。不光只是发掘自己的兴趣了，也只是也是了解说自己就是真的可能在哪一方面真的可能比较不感兴趣，或哪一方面真的很感兴趣。就是透过就是这些课程咨询的过程，跟我在选课的过程当中，就更能够知道说哦自己到底真正喜欢
0: 什么。嗯<哼>，对。所以在这样的一而再再而三的看到自己的独特性啊，然后我到底喜欢什么，我兴趣所在是什么？那我很好奇，进入到大学之后，有符合你原来的期待吗？
1: 有，其实就是我们系的行，就是行销方面，其实。对行销来说，对我对嗯，应该说，我高中的时候对于行销可能没有那么的认识，然后之后后来就是真正的进入到我们大学这个科系，然后也参与过就是我们系的就是传播营队的时候，就会发现说，哎、欸，其实自己原来就是对就是行销这方面其实是蛮有兴趣的，也就是觉得说，哎、欸，这样这个做起来并不会让我觉得说，哎、欸，好像不是我的志向所在的感觉。然后史农教育的部分，其实我们。我们系其实也蛮推，就是农业相关的产业，甚至是食农教育。然后其实这些在学习的过程中，也是就是去发现自己更多感兴趣的地地方。因为其实虽然农业在高中的时候很常参与，但是可能兴趣还不到那么高。嗯、可是，在进入大学之后，就是在更多家接触这些领域之后，就会发现其实每个领域都有每个领域特别的地方，也一定会有你喜欢的地方。对，嗯、所以我觉得说，就是不管是透过就是课程咨询结果，或者是之后进入到大学，都让我觉。得。就是说，其实多元探索真的蛮
0: 重要的。对嗯哼，那你算是这一路走来都蛮能够在每一个阶段啊，认识不同的自己，然后这个方向目标听起来是蛮一致性的。那但是周边有没有一些同学，不管是高中同学或者现在大学同学，会不会有听到一些哎，可能没有如自己预期，或者是哎，我怎么没有办法早一点探究自己啊，了解自己更多？有没有这样的一些话语在你的旁边呢？有，其实就是有时候常,常就是。会听到一些就是其他同学说，就
1: 是他们就是有时候进入这个科系或进入这个馆，不一定是台大，就是其他学校的就是學同学，他们会说他们是因为他们成绩倒，所以他们才去就是这个科系这个这个这个学校。但其实我想说的是，就是。每一个就是你选择的过程，它造成的结果都是就是自己要去承受，而且也不要想说好像你已经假定这个东西对你来说已经是没有兴趣了，所以你就不去学习它。其实有时候这就是一个就是应该是说缘分嘛，还是一个就是巧合。反正就是你进入到就是这个戏的时候，我觉得不要假定自己不喜欢它，你先是以探索的方式去探索你的戏。或许你就可以发现，说自己就是是不是就是真正感兴趣的地方。啊，如果真的没有，你也是就是更加清楚的知道说，哦，自己这就是走进过这个戏了，也确定自己不适合了，那再去选择说自己要离开这个戏，会比你一开始进去的时候就说我觉得我不适合来的好。
0: 嗯，对。好，那到底什么样的人他特别适合用这种特殊选材的方式来做一个升学的管道呢？我们是不是也请主任跟听众朋友谈一谈呢？嗯，因为目前的升学制度在，比如说，
4: 呃，我们比较传统，在想就是都以分数定胜负。嗯，对。那其实，在。呃，我们学校的呃地理位置在比较偏向的地方，又是非三非四的学校。然后我们我们自己常说我们是五四三的学校，可能就是有呃五分之一隔代教养，四分之一新著名，三分之一需要午餐补助。所以其实蛮多的孩子他未必是在一个非常有利的环境之下在成长。那那这样的孩子来到我们学校之后，我们能做的是什么？就是去发掘他的特色。特点，那所以我们其实会，呃，会有很多不同多元的班级、多元的课程，让孩子去选。他像义范，他就可以选到 AI 科技班的那些相关的课程。那样。不一定会是只有语文竞赛这个部分，那所以呢，除了多元课程之外呢，另外就是我们也会办蛮多活动，像那个呃，我们的弹性学习时间就会有很多特色活动，我们可能带孩子爬山，我们带孩子就是上次说的泡茶啦，然后写书法啦，做陶艺啦，然后素描啦，就培养那些气质，然后可能办理很多活动，比如说我们爱因斯坦科学营，让孩子试着当志工，那比如说义范在的阿里山青年大使，他们甚至去全国志工比赛有拿到金奖，然后有总统颁奖这样。嗯那还有很多，他们自己会办工作方應，应对高中生自己就会办了，其实也不需要老师一直出手。<笑>就像今天，其实若娜说过，我说：“哎、欸，怎么没有跟一帆一起进啊？”我说：“一帆可以自己来。嗯”对，其实。我们都放手让孩子去呃去做的时候，他就会真的会有很明显的成长。这样，所以其实我们就提供了很多多元的方式，让孩子做选择之后，其实不一定是在分数挂帅的这个制度之下。我只要看到孩子的特色，我也知道他有那些特质的时候，我们其实就会推荐他说：“哎、欸，你要不要来特殊选材？”其实老师们当了很久嘛，大家其实在看的时候，很明显就是有些孩子他是学科很强的，他就走学科强的这条路。那其实学科不一定要很强，但是很多特色的，那像易帆这样。他其实功课好，又加上他很斜杠，那就很明显可以走特选的，我们就会推荐他去走这样。对，所以其实就是特选、繁星，然后到各生分科测验，我们就是会，呃，老师们大家都会一起互相讨论，然后去想要哪个孩子适合什么。就像现在这个季节，我是说，我刚写完很多推荐函，来今天又写了三封、四封出去，这样就是很多像线上的或是纸本推荐函等等，最近也是在选特选的季节。那哪些孩子适合？我们一样会去看，比如说我们学校的班年会会长，对他就是非常的。呃，热血，然后热情，然后其实，在跟师生的沟通都非常厉害，就是他从来不会造成大家的冲突，他可以好好的把很多事情推的，就让孩嗯、呃、同学也很满意，然后老师也很开心，这样态度很好的孩子，那我就说你一定适合特选，那我就努力的帮他写这些推荐函这样，所以我今天是写完推荐函才出门的，这样很辛苦
0: 哎、欸，这个季节刚好要写很多很多，<笑>而且每个同学的特质不同，嗯、对，所以不是一个版本一个模鸡模，然后就照照哦，所以你要看到这个孩子。它的优质在哪里？然后把它发扬光大。那有的时候呢，又要非常具体的去描绘它啊、哦。所以这真的是一件辛苦，嗯、但是觉得能够协助我们每一个孩子去视信阳才，看到他们的优点，让我们的审阅的老师看到更多。所以最后是不是有一些话要跟我们的学弟学妹说呢？给学弟学妹有一些什么样的建议？关于在准备这些资料的部分
1: ？嗯、在准备资料过程的过程中，我觉得就是。真的是要多跟老师讨论，以及跟其他人讨论，因为其实有时候你认为的自己跟就是别人看到的你，其实有时候是有落差的。比如说，我可能觉得说，嗯、哦，虽然我斜杠了那么多东西，可是我可能表现的都不是我所想象的那么好。但其实对其他老师来说的话，其他老师可能都觉得说，其实我这样的表现其实就还不错了。就有可能是我自己对自己的要求有点太高，嗯、所以我会觉得说，其实在特殊选材的过程中，多跟别人聊聊真的蛮重要的，因为你这样在就是。在聊天的过程当中，不只是更加认识自己，也更加知道说哦自己的特色在哪里，可以放在就是这个资料里面。然后真的建议他就是你在做特殊选材过程中，就是可以把自己的资料多给不同的人看，因为不同的人看这份资料的时候，其实他们都会有不一样的观点在你的资料上面。那其实你多会诊这些不同的资料，对于你要呈现一份资料给就是大学段的教授来看啊，其实就会更多元，甚至就是可以更具特色这样。然后最后就是想跟就是，就是现在你目前在准备特殊选材。的学弟妹说，就是我知道准备特殊选材很累，因为他卡在学车的，就是准备的过程，他们其实两个准备过程是重叠的。但是其实，在准备的路上，因为他不像学车一样，所以不会有很多人跟你一起准备。但你也不要担心，因为其实这些东西，就是你就把他就把特殊选材当成一个，就是除了学车之外的另外一个机会，而且就是。你就想成，如果那时候如果你已经放榜，如果你之后放榜了，然后就是其他人还在准备学车的那种感觉，就是多就是。嗯，应该是应该讲说，就是你会提前经历放榜的紧张。那在这些过程中，其实都是在训练自己，就是心态的调试。然后甚至在未来，就算你真的特殊选材没上好了，你还有学车可以，就是再去做一次努力。因为其实特殊选材就是最完最晚，它可能卡到的时间，你还是会有就是完整的一个月的时间去准备学车。虽然一个月可能对准备学车来说真的很短，但是至少就是不要觉得说你准备了特殊选材，好像学车你就一定会放掉。其实学策不一定，其实这两个事情，如果你真的是有提前准备好的话，特殊选材没有像你想的那么累，对，嗯、<哼>所以就是大家就是真的不要觉得说呃，在这条路上好孤单哦，你要想着全台湾还有其他人跟你一样，就是都在准备这些东西，所以大家真的是知道特殊选材很累，但是就是坚持下去，坚持不一定会胜利，但至少你有坚持过，我觉得这还蛮重要的，对，嗯，然后放榜前的心情就是。就是学测外的另外一个机会，所以放榜前你也不用太紧张，因为你还有另外一个机会，至少你就想成你比就是现在在学测的人，你还有另外一个机会可以去尝试，然后甚至你可以先提前知道说哦，大学教授想要的是什么，这样就是就算你就是之后你真的要考学测才能够有大学化，那至少你在特殊选你在特殊特殊选材准备。完之后，之后的个人申请其实就可以把你特殊选材资料放在个人申请上面。嗯嗯对他们两个，其实你在你其实你就是提前在准备特殊选，在提前在准备个人申请的感觉。对，所以就是偷偷宣传类，大家加油
0: 。对，<笑>嗯，虽然很累，但是也很值得啊。整理的过程，看到自己，然后呢，要像意外说的，多给几个人看啊，不同的意见，他看到你不同的优点在哪里啊，所以也帮忙。那当然跟周边的朋友还有师长们多聊聊天。好，我们就请主任也给大家建议一下。
4: 嗯，就是刚刚一帆在讲的时候，我就一直想起去年放榜那一天的过程。<笑>其实我在一个路途上，哇、哦，一帆上了，然后开始尖叫之类。因为其实我们紧张了一个月，就是从十一月送出去，然后其他都是圣诞节前后会放榜，就是一波会一直放榜，这样每天就很像那个喜三温暖的感觉。但其实我觉得老师们要做的事情，就是也让孩子知道。每一个管道都是一个机会，但是那个管道并不是你的一辈子，或是你人生的全部。不管成功或是失败，它其实都是人生的养分，它其实都是对我们来说都会是最好的安排。嗯、所以呢，就是呃，请在准备特选的孩子，然后呢，在准备学测的孩子，然后学测就算没有考得很好，然后去各生的孩子，或是各生失利最后考分科这验的孩子，真的跟大家说，依照去年的经验，分科这验几乎全国立了。其实没有什么管道是一定会失败的，要请大家真的就是坚持到底，为自己的未来做努力。那其实学校老师还有爸爸妈妈都会陪在大家的身边，就是真的去找很多的。其实真的不要把自己一个人，就是哦很努力很努力，然后觉得自己很孤单很辛苦，找多一点人跟你一起努力。然后其实学校老师或者是大家都是支持你的。然后我希望每一个孩子真的都可以找到自己想要去的地方，
0: 爱自己选择的，然后选自己所爱的地方，然后发光发热。是我们真的是希望每个同学都能够找到适合他的一个升学的管道啊、哦，然后呢，去到自己热爱的科系。那在这个准备的历程里面，真的很需要老师、同学们互相的鼓励支持。那如果有需要时候，真的不要一个人在那边奋战啊、哦，跟学校寻求资源的协助。我们还有咨询老师嘛，啊、哦，还有辅导老师、教务处的老师等等。所以学习历程档案的准备工作，那我们也分散在这个三年的高中生涯当中。我们也希望每位老师。跟每位同学都能够上传你最佳的亮点、最好的呃你想呈现的部分。我们今天也非常感谢主任跟一帆在节目中巨细靡遗的啊无毫无藏私的，愿意把他曾经经历过这些所有的历程的资料啊、心情啊、心得跟听众朋友分享。谢谢两位，谢谢。谢谢，谢谢。同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听《国教协作向前行》，也欢迎您上网订阅我们的 Podcast 节目。今天节目就进行到这，祝您健康快乐，拜拜
2: ！自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目。由教育部提供。